1: Herzlich willkommen zur 135. Folge unseres Podcasts. Seit 2020 bietet das kleine Expeditionsschiff World Voyager Expeditionen in spannende Regionen auf dieser Welt an. Warum die neuen Routen für 2024 noch mehr Expeditionserlebnisse bieten, erklärt uns heute der liebe Dennis Rissberger von Nico Cruises. Hallo Dennis, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf und gut geht's mir.
1: Du hast dir heute die Zeit genommen und da freue ich mich besonders und ähm, stehst nochmal Rede und Antwort, ähm, denn von eurem Geschäftsführer Guido Laubkamp haben wir bereits in der letzten Folge erfahren, warum ihr euch überhaupt dazu entschieden habt, Expeditionsreisen anzubieten. Ihr kommt ja eigentlich aus dem Flusssegment, sage ich jetzt mal, also ihr macht sicher. Flusskreuzfahrten, da seid ihr auch sehr, sehr stark hier, einer der Marktführer, glaube ich, auf dem deutschen Markt ja, und warum die World Voyager so besonders geeignet ist, hat der Guido La Laukap auch nochmal erklärt. Ähm, was ist für dich der Vorteil einer Expeditionsreise mit der World Voyager? Du hast ja früher mit mir bei Hurtigrouten zusammengearbeitet, das heißt, das Thema Expedition ist ja in deinem Herzen verankert sozusagen. Du kennst es von Silversea auch natürlich, du bist ja aus dem Expeditionsbereich ja, wo sind da die Vorteile der kleinen World Voyager im Vergleich zu anderen Expeditionsschiffen? Also ohne andere namentlich zu nennen, aber einfach mal, was sticht hervor?
0: Also du hast es ja schon gesagt, das Schiff ist relativ neu, 2020 gebaut. Also jetzt ähm, sind wir im dritten Jahr sozusagen mit diesem Schiff. Und ähm, es hat eine maximale Kapazität von 200 Passagieren. Mhm, wenig. Das, macht das ja schon einen Unterschied zu anderen Expeditionsschiffen. Ja. ja. Auch da geht ja der Trend dazu, größere Schiffe zu bauen. Und mhm. da gibt es ja auch ganz namhafte Anbieter, die eher auf größer setzen und weniger auf kleine Schiffe. Wir haben maximal 200. Und wenn wir ins Eis fahren, also dein Fachgebiet sozusagen, sind wir sogar mit noch weniger Passagieren unterwegs, also 176 Passagiere.
1: Großartig.
0: Wir maximal mit. Und das macht es eben dann auch aus. Es ist gemütlich, es ist heimelig. Es ist trotzdem ein modernes, sehr stylisches Schiff, ohne dass es luxuriös ist. Mhm. Also eine gute Mischung aus mhm. sich wohlfühlen an Bord und trotzdem Annehmlichkeiten genießen, was eben ein luxus halt vielleicht auch hat, Sauna, Spa, mhm. solche Dinge. Das gibt es eben auch alles auf Gutes der Welt. Gutes Essen, das wir schon
1: testen dürfen.
0: Genau, aber es geht halt eben auch nicht die Atmosphäre an Bord verloren. Es bleibt trotzdem familiär, klein und übersichtlich
1: Und leger vor allem und auch. Leger, ne? Das war sehr, sehr angenehm bei euch an Bord bisher immer. Äh,
0: trotzdem ist all, all das da, was man braucht für ein Expeditionsschiff. Also wir haben Zodiacs dabei, insgesamt zwölf Stück. Es mhm. ist ein Expeditionsteam an Bord. Es gibt einen Vortragsraum. Äh, wir haben einen Observation Lounge, sodass auch einen guten Rundumblick hat, man kann in die Bug äh, reingehen, mhm. das ist mhm. auch immer wichtig zur Tierbeobachtung. und äh, Wie Süßbänke.
1: bei ARD und ZDF in der ersten Reihe kann ich Ihnen sagen, ach hervorragend. Genau,
0: bei Necocloses beobachten man in der ersten Reihe und mit einem warmen Popo, denn die Sitzbänke im Bugbereich sind beheizt. Ja,
1: ja und ähm, das Wichtigste vielleicht für eine Expedition, ich setze noch einen oben drauf, je kleiner das Schiff, desto größer das Erlebnis, denn wir haben Zeit an Land. Mit 176 Gästen im Eis haben wir wirklich viel, viel Zeit. Das heißt, im Schnitt können wir, wenn es gut läuft, von zwei Anlandungen ausgehen am Tag. Das ist von der Operations her gut durchführbar und ähm, bedeutet für Sie, liebe Hörer, ganz, ganz viel Zeit, um die Region, die Sie erkunden möchten, auch wirklich ausführlich kennenzulernen. Ja, ähm, viele Vorteile, definitiv. Ja. Der Vorteil der neuen Schiffe irgendwo, auch wenn sie klein bleiben.
0: Genau, richtig. Also das ist nämlich der Vorteil, wenn man neu baut, kann man natürlich viele Ideen einfließen lassen und das entsprechend umsetzen.
1: Ja, und ihr habt das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch. Aber das haben wir ja schon mal besprochen. Nachhaltigkeit ist bei euch auch wirklich groß geschrieben, tatsächlich. Ja, Absolut. Ja, angefangen habt ihr im vorletzten Jahr mit den norwegischen Fjorden. Dann wart ihr im letzten Jahr auch in den norwegischen Fjorden. Da waren meine Gäste hell aufbegeistert. Ihr habt spannende Reisen gemacht auch. Ähm, dann ist sie jetzt in den Wintermonaten im Warmwasser unterwegs, Karibik und Co. Und in diesem Jahr macht ihr jetzt ja erstmalig Spitzbergen und Ostgrönland.
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, wir haben mit den norwegischen Fjorden angefangen und das machen wir auch dieses Jahr noch einmal, aber im mhm. Prinzip nur noch als Fahrt nach äh, Spitzbergen. Spitzbergen. Mhm. Ähm, fahren wir fahren natürlich einmal die norwegische Küste entlang und dann über die Bäreninsel nach Spitzbergen machen mhm. dann zwei Spitzbergen-Umrundungen mhm. und dann geht es über Ostgrönland zurück nach Island und dann wieder über die norwegischen Fjorde zurück. So, das ist die Expeditionsroute für, für dieses Jahr.
1: Wie werden denn die Expeditionstage bei euch an Bord aussehen? Was erwartet ihr oder was erwartet die Gäste vielmehr? Was ist geplant?
0: Also geplant ist, dass nichts geplant ist.
1: Ja. <lacht> es ist ja Expedition. <lacht> genau. und, äh,
0: von daher wäre auch meine Bitte für die Erwartungshaltung der Gäste, ähm, sich auf das Erlebnis einzulassen und weniger darauf zu setzen, dass es ein festes Bordprogramm gibt, was am Tag irgendwie ausgelegt wird und dann wird alles danach ablaufen. Ja. Also mhm. vom Grundprinzip her ist es so, du hast es schon gesagt, es gibt natürlich Anlandungen mit den Zodiacs, wenn möglich zwei. Am Tag, aber das ist natürlich immer abhängig von Wetter,
1: Wind, äh Situation, Strömung,
0: Wind, Strömung
1: also Sicht.
0: Es gibt eben genau deswegen Expeditionsteam an Bord und ein Expeditionsleiter, der natürlich in Absprache mit dem Kapitän dann festlegt, was können wir machen. Ähm, die Route ist praktisch nicht mehr vorhanden in dem Moment, wo das Schiff ablegt sozusagen. ja, Dann wird immer in Absprache geguckt mit Kapitän und Expeditionsseiter. Wo können wir hinfahren? Wo wollen wir hinfahren? Also was ist die eigentliche Idee? Können wir das machen? Müssen wir vielleicht einen anderen Anlandungspunkt vorziehen und das nochmal wechseln? Also ab dem Moment, wo die Expedition beginnt, gibt es eigentlich kein festgelegtes Programm mehr. schön. Kommt.
1: Total entspannt, sich einfach mal wieder überraschen zu lassen.
0: Ja, äh, Internetverbindung ist auch schlecht für die Mobilfunktelefone.
1: Ja, <lacht> den Digital-Detox können wir auch gesichern. Machen wir machen
0: auch. Aber <lacht> nichtsdestotrotz gibt es natürlich an Bord bestimmte Abläufe. Ne? Also es ist ein Expeditionsteam an Bord, zwölf äh, bis 14 Mann und Frauen stark und um, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Glaziologen,
1: Geologen, Biologen, Biologen, Biologen,
0: Biologen, Vulkanologen, also alles äh, da, was man so braucht. Und -hmm. spannende Vorträge werden äh, gehalten, und das wird natürlich fest eingeplant in einen Tag, wann äh, sich ähm, die Herrschaften dann wo treffen, um die Vorträge äh, zu halten. Und es wird natürlich auch besprochen, was ist äh, der Anlandungsplan für den nächsten Tag? also Dass die man dann da
1: Pre und dann ein mhm. sich ein bisschen
0: darauf einstellen kann. Und mhm. dann muss man einfach gucken, was passiert.
1: Großartig. Ja, 2024 wird dann verrückterweise noch vielfältiger. Da habt ihr noch mal richtig einen rausgeholt. Ähm, Definitiv gibt es noch mehr Erlebnisse und welche Routen sind da genau geplant?
0: Also es geht natürlich wieder in Deutschland los. Der mhm. Teil dieser Expedition ist ja, sie also beginnen in Deutschland. Also wir würden in Kiel starten, dann müssen wir natürlich einmal wieder ein Stück weit die norwegische Küste hochfahren.
1: Wie dramatisch. Und,
0: ja, das ist ja immer wieder schön.
1: Immer wieder ja. schön, ach.
0: Und äh, dann geht es äh, direkt weiter nach Island und wir machen dann eine... Halbumrundung von Island über die äh, Nordküste mhm. und äh, kommen dann mit dem Schiff in Reykjavik an. Das wäre die erste Reise. Mhm. Äh, Norwegens Westküste nach Island ist 15 Tage lang. Mhm. So, jetzt sind wir ja mit dem Schiff auf Island und dann weil es sich anbietet, machen wir eine richtige Island-Umrundung.
1: Mhm. Schöne Leitexpedition. Auch relativ
0: kurze Reise, auch also elf Tage, mhm. ne? vorher 15, die wäre jetzt nur noch elf Tage lang. Ja,
1: wir haben Infrastruktur. Ne? Das ist immer das Schöne, man, man kann eben auch in vielen Peers anlegen, für diejenigen, die sagen, ich traue mir diesen Ein- und Ausstieg mit den Zodiacs nicht, ist Island natürlich wirklich prädestiniert. Genau, es
0: gibt viele Ausflüge, also feste mhm. Ausflüge, mhm. die man wirklich dazu buchen kann. Ja? Genau. So, dass man ein bisschen mehr auch planen kann, was, was während dieser Reise halt eben passiert.
1: Gute Einsteigerreise. Das
0: ist eine tolle Einsteigerreise und ähm, Island kann man halt auch über das Schiff äh, wirklich sehr, sehr gut äh, kennenlernen. Mhm. Ja. Äh, und dann geht es weiter, jetzt sind wir schon auf Island, dann geht es von Reykjavik äh, Richtung äh, Südgrönland und dann die Westküste Grönlands äh, hoch, das ist 16 Tage schon.
1: Traumhaft. Ja. Über den Prinz Christiansund. Ah,
0: ja, das trinkt. kommt der erste Anlaufpunkt nach nach Island. Und die Überfahrt von Island nach Grönland wird wir nutzen, um die Gäste so ein bisschen einzustimmen auf mhm. die Expedition. Wie funktioniert sowas? Wie läuft es ab? Ja. Mhm. Man muss ja nochmal die Anoraks äh, anprobieren und die äh, Schuhe aussuchen und so weiter. Dafür ist gut Zeit. Mhm. Das können wir da wunderbar machen. Und äh, dann fahren wir die Westküste hoch, äh, bis dann letztendlich die Disco-Bucht äh, kommt und dann drehen wir wieder um und fahren nach Kangalushort wieder zurück. Mm -hmm. Erste Reise Grönland, zweite Reise Grönland, ähm, Nordwestgrönland wird angeboten und hoch bis zur Eisgrenze. Eine Reise, mm -hmm. die in oder auf Grönland äh, beginnt und endet mm -hmm. ab also, bis
1: Kangalushort. Genau mm -hmm.
0: und einmal hoch äh, bis
1: nach Old Thule, wenn, wenn
0: möglich. Wenn es klappt, genau. Da ja. ist immer wieder beim Thema, man kann das nicht genau. Ähm, prüfen, ob das funktioniert. Man mhm. muss einfach hinfahren und dann sieht man, ob das Schiff durchkommt oder nicht. Mhm. Und dann geht es halt wieder äh, über die Küste zurück ähm, zum Ausgangspunkt, auch eine Reise oder eine Expedition, die 16 Tage äh, lang ist. Mhm. Und dann muss das Schiff natürlich wieder zurück und dann machen wir noch einmal äh, den Abstecher hoch bis zur Disco-Bucht, fahren dann über Westgrönland wieder runter bis zum Ge Prinz äh, Christiansund und dann wieder zurück nach Island. Island. Mhm. Eine Reise, die dann 15 Tage lang ist und dann überraschenderweise müssen wir von Island natürlich wieder zurückkommen nach Deutschland, fahren dann wieder über die Nordküste Islands nach ähm, nach Europa. Schottland. Erst auf die shetland genau, orkney über Schottland dann Helgoland,
1: Juhu! Ja, äh,
0: zurück nach Hamburg.
1: Auch schön, ja. beides schön. Ich mag ja beides sehr gerne.
0: Ja, bist bin sehr großer Helgoland- und Hamburg-Fan. Ja, wenn man hier weißen.
1: darf das auch so sein.
0: Genau, und dann endet im Prinzip die Polarexpedition.
1: Expedition, Expedition okay. in 2024. Richtig. Aber ihr habt ja noch ein, ein, ein Highlight, habt ihr ja noch weiter drin. Ihr geht ja noch weiter in den Süden und da gibt es auch noch ein Polarziel sozusagen, denn wir haben die Chance, dort auch wunderschöne, sogar eine der schön, einigen der schönsten Gletscher der Welt zu erleben.
0: Ja, aber wollen wir nicht noch ein bisschen was über Westgrönland äh, äh, sagen, weil du bist doch schon dort gewesen vor Ort. Ja, ja. Du kennst doch die Region wie aus deiner Westentasche. Was erwartet denn den Kunden auf einer? Expeditionsreise nach Westgrönland.
1: Ach ja, wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? So vieles. Also Westgrönland ist nach wie vor eins der beliebtesten Ziele tatsächlich in der Arktis. Hintergrund ist, dass wir zum einen natürlich erstmal die größte Insel der Welt erkunden dürfen und bis zu 80 Prozent ist sie noch, auch Gott sei Dank, vergletschert. Das heißt, das Erste, was uns erwartet, ist Eis. Eis, Eis, Eis. Und es ist wohl das, das extremste Eiserlebnis, was wir im Norden haben können. Also, wir haben die Disco-Bucht eben mit den schwimmenden Eiskathedralen, mit diesen riesigen Hochhäusern aus Eis, die dort geparkt sind im Eisfjord, dort eben auf Grund laufen. Wir können mit dem Boot dort durch, mit den Ausflugsbooten. Man kann manchmal auch Helikopterflüge darüber buchen. Dann haben wir natürlich nicht nur das Eis, sondern wir haben auch die Kultur, die, die Grönländer an sich, die Kultur der Inuit, in die wir eintauchen dürfen. Unheimlich schön gemacht. Es ist im Westen wesentlich moderner als im Osten, aber dennoch ist die Tradition auch ähm, beibehalten worden. Und so werden wir mit Sicherheit ein paar klassische Eindrücke kriegen von den Kostümen, von den Trachten von den alten Bräuchen, aber eben auch sehen, wie sich der neue oder moderne Grönländer heutzutage eben bewegt, dass es Universitäten gibt in den kleinen Orten, die bunten kleinen Häuschen, die man immer so gerne überall sieht auf den Bildern. Also nicht nur das Eis, sondern eben auch die Kultur der Grönländer, die wir kennenlernen dürfen und wunderschöne Fjordlandschaften, Fjordlandschaften, die wirklich traumhaft schön sind und ähm, das ist das, was wir definitiv dort erwarten können.
0: Genau, und du hast es eben ja schon mal kurz angesprochen, jetzt sind wir ja beim Thema Fjordlandschaften, schließt sich der Kreis. Wir haben noch eine Expedition, die wir fahren in, in ein Gebiet, was man vielleicht erstmal so nicht mit Eis in Verbindung bringt, äh, nämlich Südamerika. Und wir machen mit der World Voyager 2024 eine richtige Südamerika-Umrundung. Also es geht in Panama los und dann fahren wir wirklich einmal den Kontinent ab sozusagen, erst die Westküste runter und dann... Ähm, Kap Horn vorbei, über die Falklandinseln, dann über Brasilien wieder hoch, ähm, praktisch wieder zurück in die Karibik. Ja. Und auf dieser Strecke sieht man natürlich, also,
1: der,
0: der bekanntesten Fjordlandschaften überhaupt, ja, mhm. äh, wenn man die chilenischen. Eine ja, der
1: äh, schönsten auch tatsächlich.
0: Ja, und ähm, also viele, die ja in Norwegen schon waren und auch in Chile schon waren, haben gesagt, das ist ja sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm, sehr ähnlich.
0: Ähm, witzigerweise ähm, hat man die Lachszucht aus Norwegen
1: mhm. nach
0: Chile exportiert, weil mhm. man dort die gleichen
1: Bedingungen Dinge, hat. Funktioniert. Ja. Mhm, verrückt.
0: Übrigens äh, auch äh, ein Thema, was man auf so einem Expeditionsschiff im Rahmen eines Vortrages äh, lernt. Mhm. Lachszucht in. Chile. Chile.
1: <lacht> Aus Norwegen.
0: <lacht> naja, also das ist genau der Punkt, ja, bei Expeditionen, man muss ja immer oder sollte am Schluss immer schlauer rausgehen, als man reingegangen ist. Mhm. Und man darf sich auch von so Vorträgen auch nicht immer mal abschrecken lassen und denken, naja, es ist Lachsucht in Chile, ist jetzt vielleicht nicht so das Thema, was mich interessiert. Ich kann jedem nur den Tipp geben, ruhig reinsetzen. Ähm, meistens ist es dann doch wirklich sehr interessant und man mhm. hat, äh, am Ende des Tages wirklich was äh, gelernt
1: definitiv geht man auf so einer Reise nie dumm ins Bett. Das ist tatsächlich so.
0: <lacht> genau, Aber wie gesagt, die ähm, Reise Südamerika äh, bietet mir natürlich auch an ähm, und es gibt auch diverse Überlandprogramme. Also wenn man da schon mal ist, Machu Picchu, könnte man sich bei der Gelegenheit auch anschauen.
1: Ja, und ähm, ihr habt ja, also um nochmal eben einmal zurückzukommen, chilinische Fjorde, weil ähm, die Route für mich ja prädestiniert ist. Also ich bin ein Riesenfan und ihr habt ja ein spezielles Konzept, das ihr habt. Das nennt ihr Slow Cruising. Und ich finde, dieses Slow Cruising, was, was Nico anbietet mit der World Voyager, das ist ja genau hier nochmal richtig gut zu spüren. Denn die Besonderheit an eurer chilenischen Fjordreise, was ist die Besonderheit? Also du kannst auch anfangen und sagst erstmal, okay, was sind denn überhaupt die Highlights, wenn man die chilenischen Fjorde besucht? Aber vor allem die Besonderheit, dass ihr zwei Tage zum Beispiel in Puerto Natales bleibt und man eben zwei Tage hat vielleicht dann auch in den Nationalpark Torres del Peine zu gehen oder ja, ist das das Slow-Cruising-Konzept? Wie macht ihr das beim Panama-Kanal? Sonst bleibt ihr auch tagsüber, fahrt ihr durch oder fahrt ihr nachts? Ähm, hier liegt da ja schon Wert drauf eigentlich.
0: Genau, also du hast das jetzt ja kurz angesprochen mit dem Thema Slow-Cruising. Das ist ja eine nico Cruises erfindung sozusagen. Mhm. Also die Idee dahinter ist, wieder zu reisen und weniger schnell touristische Highlights abzuhaken. Mm -hmm. ja? Thema Panama-Kanal-Durchfahrt, ähm, wann ist das nicht am schönsten? Tag tagsüber. Mm -hmm. Also fahren wir das natürlich am Tag. Mm -hmm. ähm, du hast angesprochen, in dem einen oder anderen Hafen auch mal länger zu bleiben, mm -hmm. zwei Tage
1: Das zu sein. nicht. Also also Puerto Natales, man hat dann wirklich zwei Tage Zeit, um nach Torres del Paine in den Nationalpark zu gehen, was für viele ja das Highlight ist in den chilenischen Fjorden.
0: Genau, und das passt halt gut zu unserem Slow-Cruising-Konzept. Ja? Mhm. Es geht darum, einfach zu sagen, wir brauchen Platz für Erlebnisse, wir wollen Raum für Entdeckung und Erinnerungen lassen und das kann ich ja nur erreichen, wenn ich dem Gast die Möglichkeit gebe, lange vor Ort zu bleiben, sich intensiv was anzuschauen, Ausflüge zu machen, vielleicht auch mal auf eigene Faust was zu erkunden und dafür braucht es Zeit. Mhm. Ja. Und das kann ich eben nicht machen, indem ich da nur vier Stunden irgendwie in den Hafen reinfahre und dann gibt es irgendwo eine kurze, schnelle Busrundfahrt und äh, weiter geht's. Da, dann war das so schnell, dass ich ab dem dritten Hafen gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich gesehen habe und was nicht. Mhm. Ja. Das ist nicht unser Ansatz für, für Kreuzfahrten bzw. Ähm, Expeditionen.
1: Mhm. Was ist denn dein persönliches Highlight? In 2024. Wenn du dir eine Reise aussuchen dürftest mit der World Voyager.
0: Ja, würde ich natürlich ins Eis fahren. Klar. Ähm, und natürlich die 16 Tage-Expedition Westgrönland mit dem Versuch, durch die äh, durchs Eis zu stoßen nach äh, Old, -Tule. Old Tule. Das wäre so mein Highlight.
1: Ja, gut, da ist natürlich ganz, ganz viel Polarhistorie mit drin. Da ist äh, die Zwangsumsiedlung mit dabei nach Kanak. Ähm, das ist schon ist wirklich also die Geschichte Grönlands wirklich von der Pike auf, die man da auf dieser Reise wirklich auf den Spuren von Knud Rasmussen fahren kann, das ist ja, ist schon ist ein Highlight und viel viel Eis, du bist ja eben auch der Eisfan und ähm, ja, macht definitiv Sinn. Kann ich verstehen, wobei ich ja persönlich immer noch überlege, ob wir nicht tatsächlich auch im Anschluss noch die chilenischen Fjorde als Gruppenreise machen, weil die Spitzbergenreise ist ja schon pickepacke voll für dieses Jahr. Schauen wir noch sind mal. Sind. Ein bisschen Platz ist noch, genau, aber, aber so, ja, ist gut gefüllt. Also, ja, spricht für euer Schiff und fürs tolle Angebot. <lacht> ja, was erwarten denn die Kunden, wenn sie ans Expeditionsteam denken? Habt ihr ein eigenes Expeditionsteam, was ihr zusammenstellt oder greift ihr auf ein erfahrenes Bestehendes zurück? Wie macht ihr das?
0: Ja, wir greifen auf einen erfahrenen Expeditionsleiter. Zurück. Ja,
1: genau. genau. Also,
0: ist ja kein Geheimnis, er ist auch im Katalog hier abgedruckt. Das ist Jan äh, Britte und mhm. der stellt das Expeditionsteam zusammen und mhm. leitet dann die Expedition. Äh, 23 schon und dann auch äh, 24.
1: Ja, also und
0: sehr, sehr viel Know-how, sehr viele Jahre. Erfahrung in, mhm. in diesem Bereich und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, tatsächlich, also einer der erfahrensten Expeditionsleiter, der das Team auch zusammenstellen kann, definitiv. Kann ich nur gratulieren, dass ihr das hinbekommen ja, habt. Ich weiter. <lacht> ihr fahrt mit der Walscher jetzt ja wirklich ganz spektakuläre Reisen an und wir haben darüber gesprochen, es geht zum Teil nach Kiel oder ab Kiel oder ab Hamburg. Aber wir haben eben auch die langen Strecken, die nach Chile gehen, nach Panama oder eben auch nach Grönland. Bietet ihr denn die Flugan- und Abreise auch immer als Pauschalreise mit dazu an?
0: Genau, also bei uns kann man ein ganzes Paket buchen sozusagen, mhm. ähm, rundum sorglos, ja, ähm. Das Einfachste ist natürlich, ab Kiel oder Hamburg zu fahren, aber auch da könnte man mit der Bahn anreisen bei uns, aber es gibt natürlich auch, gerade wenn man nach Grönland jetzt müsste, für die Expedition ähm, haben wir Charterflüge mhm. eingekauft, sodass wir da auch nicht in die äh, Bredouille kommen mit äh, Linienflügen, mhm. dann vielleicht nicht genug äh, Flugkapazität da ist. Oder man irgendwie wilde Umsteigeverbindungen bekommt. Das gibt ja da ganz abenteuerliche ja, Anzeichen. Gibt Möglichkeiten. es?
1: Ja, ja, mein täglich Brot. <lacht> und
0: das wollten wir einfach vermeiden und haben auf, auf Charterflüge zurückgegriffen. Ja. Wenn wir jetzt aber halt noch nach Reykjavik fliegen, dann greifen wir auf die...
1: Okay. Island Air und ja. Co. zusammen. Ja gut, das macht doch Sinn. Das sind ja mehr oder weniger kurze Flüge und da gibt es auch eben so Direktverbindungen. Aber ich schätze ja alleine in diesem Jahr schon bei unserer Spitzbergenreise, dass wir ab Frankfurt mit einem Charterflug direkt fliegen. Dass wir da nicht noch irgendwo in Oslo zwischenübernachten müssen, nochmal einen Tag verschenken quasi, sondern nein, es geht wirklich nonstop dorthin genau. und das ist, ist großartig. Richtig, also
0: das war gleich von Anfang an die richtige Entscheidungen, auf Charterflüge zu setzen und auch 2024 machen wir das so und sind da glaube ich sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist komfortabel für die Gäste ähm, anzureißen, wie ich schon gesagt hast, Keine Zwischenübernachtung, keine wilden Umsteigeverbindungen, ähm, Also alles gut. Ja. Aber wie gesagt, kann man alles bei uns aus einer Hand ähm, bekommen, sodass man da am Schluss kein eigenes Risiko hat.
1: Mhm, perfekt, genau. Das ist das ja, was man heutzutage eigentlich auch ein bisschen sucht, dass man so ein mundfertiges Paket haben ja, kann. Und es ja. klappt sehr gut. Meine Gäste sind bisher sehr, sehr zufrieden bei euch. Ja. Lieber Dennis, wir haben tatsächlich ähm, schon wirklich ganz, ganz viel wieder Neues erfahren dürfen. Die Reisen sind ja buchbar jetzt. Und ein ähm, kleiner Tipp von dir, Frühbucher gibt es bestimmt auch, oder? Ihr habt bestimmt Frühbucherrabatte, die ihr anbietet, ja, irgendwie.
0: Natürlich, ist gestaffelt. Mhm. Also Frühbuchen äh, lohnt sich natürlich bei uns. Mhm. Ähm, da bist du ja aber der Top-Ansprechpartner für. Wann, wie lange, welche Rabatte äh, gelten? Und da kann man sich ja vertrauensvoll an dich werden und ist ja gut äh, aufgehoben. Aber grundsätzlich, ja, belohnen wir natürlich das frühe Buchen und ja. gerade bei so einem kleinen Schiff ähm, lohnt sich es natürlich auch, früh unterwegs zu sein.
1: Ja, ihr habt ja wirklich auch diesen Ultra-Frühbucher-Rabatt, wo man dann wirklich nochmal manchmal 10% oftmals sparen kann und das ist bei den Reisepreisen die zwar immer noch im Verhältnis zu vielen Mitbewerbern sehr, sehr günstig sind tatsächlich, finde ich. Ihr habt wirklich ein sehr frei, faires Preissystem, aber 10 Prozent nochmal sparen bei der Summe ist schon eine Menge. Wir reden ja nicht von 299 Euro Flusskreuzfahrt ab Köln.
0: Genau. Wir bieten auch einen Rabatt an. Das mhm. ist jetzt mit den Dreisen vielleicht nicht ganz so interessant, weil...
1: Och, man das, kann auch zweimal Gründer machen, ja, ist das wäre auch schön. Das ist
0: anscheinend mal die gleiche Reise, aber bei der Südamerika-Umrundung zum Beispiel ist das ein gutes Stichwort. Ja. Äh, Kommen wir aber zu sind fünf Und wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach zwei Reisen miteinander kombinieren auf dieser Strecke, dann ähm, ist das erstmal grundsätzlich machbar. Und es gibt. Und man, Reise, man spart. Und man
1: Perfekt. Spart. Ja. Super schöne Idee. Lieber Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die ausführlichen Informationen. Ähm, ja, wenn noch Fragen sind, dürfen Sie sich gerne an mich wenden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, Vielen Dank.
0: Äh, äh, danke. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.